0: Y estamos de nuevo que vamos a tocar un tema de, de recursos humanos más bien enfocados al liderazgo, ¿no? Un tema, para mí me parece... Eh, bueno, yo creo que va a gustar mucho este episodio. Pero antes de todo, vamos a saludar a Marta. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás?
1: Hola, yo, hola a todos. Muy bien. Encantada bueno. de estar por aquí de nuevo.
0: Un gusto igualmente por nosotros tenerte aquí y, y aportar tanto seguro como la otra vez. Hoy tenemos un tema caliente, así que eh, vamos al grano. Hoy vamos a hablar sobre cómo... Gestionar empleados tóxicos. ¿Cómo se hace eso, Marta? Cuéntanos.
1: Pues hay, hay, digamos que una serie de pasos, ¿no? Pero a mí sí que me gustaría empezar, sobre todo, identificando un poco de qué es esto de empleados tóxicos. Porque muchas veces incluso los tenemos en las empresas pero ni siquiera somos conscientes de ellos o no sabemos que realmente este tipo de perfiles eh, pueden desencadenar en eh, pues, bajas productividades, eh, problemas económicos, rotación de empleados, en el resto del equipo, no el cómo todo esto puede llegar a influir en el equipo. Entonces, a mí hay un dato que me llamó muchísimo la, la, la atención, eh, que es que entre un 5 y un 15%, es un dato que, del Instituto Panamericano, entre un 5 y un 15% de los empleados de una empresa eh, son empleados tóxicos. Claro, ¿eso qué quiere decir? Que simplemente, por ejemplo, eh, si esto lo trasladamos a hostelería o a un restaurante, eh, en una plantilla de 10 empleados, que es un restaurante mediano, eh, pequeño-mediano, no, eh, digamos que habría un empleado tóxico, o sea, de, de, eh, o sea, esto al final tiene una repercusión enorme en cómo esto va infectando ¿no? al resto del equipo en el funcionamiento y en la forma de trabajar. Pero claro, ¿cómo son fi al final los empleados tóxicos? ¿no? O sea, ¿Qué perfil tienen estos empleados y cómo sé si dentro de mi restaurante puedo contar con una persona de este equipo? Teniendo en cuenta sobre todo esta probabilidad tan grande, ¿no? que por eso quería empezar un poco también con este dato. Eh, pues al final para mí también un empleado tóxico es una persona que eh, tiene malos hábitos, ¿no? O sea, por ejemplo, imaginemos que estamos en un servicio, esa persona deja el servicio, se sale a fumar o eh, empieza con el móvil, ¿no? Empieza a lo mejor con este tipo de hábitos que si no se corrigen, pues eh, se pueden ir contagiando al resto del equipo y que al final... Eh, dificulte la forma de, de trabajar y de sacar el servicio. También son personas, eh, pues bueno, que tienen como quejas constantes. Eh, les motiva un poco el tema de los rumores, chismes, el estar hablando con unos, con otros, estos grupitos que al final se hacen y que también se hacen incluso llega un momento que durante el servicio, con lo cual está afectando, pues oye, a que no estemos pendientes y atentos del cliente y de, de, de cómo servirle, de si ha venido un cliente nuevo, de si está atendido, de si le falta bebida, ¿no? Y eh, esto al final pasa lo mismo, o sea, al final... Estos rumores acaban generando un mal ambiente de trabajo eh, que hace que, que los empleados pues un poco se, descom se descomprometan y empiecen a adquirir esas actitudes un poco de pasotismo. Eh, también suelen ser personas que, que miran un poco por lo suyo, no tienen ese concepto de trabajo en equipo, sino que voy y hago mi trabajo, pero en verdad a mí los resultados de la empresa, los objetivos, lo que vayamos a conseguir allí, como que me da un poco igual, ¿no? Me desprendo un poco de lo que haya eh, en el equipo, de oye, si esta persona necesita ayuda, mira, no, a mí mis tareas son estas y tampoco me voy a implicar demasiado en ayudar al resto de, de las personas. Suelen tener también eh, un foco un poco negativo. Entonces, eh, enfocarse en esto al final hace que esa persona pues, esté en una energía y cree un mal ambiente de trabajo, no que, que eh, nos enfocamos simplemente en, eh, pues es que eh, me, está, me está pagando mal o es que trabajamos más horas de lo normal. Eh, claro, todo esto al final hace que el resto de los empleados vayan sembrando también esto en su cabeza y que su forma de trabajar pues, sea cada vez menor, ¿no? O sea, se descomprometan más, eh, quieran cada vez hacer menos y se acojan un poco a esa ley de mínimo esfuerzo.
0: Totalmente de acuerdo. Yo creo que, que hay eh, empleados tóxicos en todas partes y, y lo que es más peligroso muchas veces eh, en todas las, las áreas, ¿no? O los estatus, eh, no sé cuál es la palabra ahora, ¿no? Tanto no solo hay camareros o ayudantes tóxicos, sino que también muchas veces está el propio encargado, el propio director que es tóxico, ¿no? Y esto ya es, bueno, el, el Zoom, ¿no? Ahora supongo que nos contarás un poco cómo gestionar esto.
1: Sí. A ver, cuando, el cuando en este caso el gerente eh, es el tóxico, pues aquí eh, poco tenemos que hacer. O sea, al final, si una persona no se encuentra cómoda en su trabajo o está contando con este tipo de, eh, de jefes, ¿no? O supervisores o coordinadores, eh, pues lo mejor al final yo creo que es marcharse por uno mismo, porque eh, lo que va a hacer es que la propia persona se va a desmotivar y. Eh, no se va a sentir reconocida, valorada, eh, digamos que la va a ir un poco bajando y sembrando hacia abajo. En caso contrario, ¿no? que es un poco desde el punto de vista del, de, desde el que lo estamos tratando, desde el punto de vista del liderazgo y encontrarnos con este tipo de empleados, pues muchas veces eh, también es difícil de gestionar porque eh, en muchas ocasiones suele ser que, que son empleados que trabajan muy bien, que hacen también bien su trabajo, entonces en este sentido cuesta mucho desprenderse de ellos porque al final, claro, si tenemos en cuenta el problema que hay con el personal ¿no? y, el, y el encontrar gente buena en hostelería, lo consideramos como un talento del que no nos queremos desprender. Sin embargo, eh, esto al final nos está haciendo el efecto contrario, nos está haciendo que eh, la productividad del equipo baje y que llegamos, lleguemos a tener una rotación muy alta porque la gente que está a su alrededor y que no comparte ese tipo de valores, pues eh, se acaba desprendiendo al final también de la empresa y diciendo yo no quiero seguir trabajando aquí porque no me encuentro a gusto ni me encuentro bien. Ya, eso tiene un coste que según la Universidad de Harvard, por ejemplo, llega hasta los 12.000 euros anuales en rotación de personal. O sea, tiene al final tanto repercusión económica como repercusión a nivel de productividad de equipo y luego, claro, factores que se van desencadenando como falta de compromiso, de motivación, etc. Pero eh, también es cierto que hay empleados que ya, digamos, que entran un poco con esa toxicidad y luego hay empleados que se convierten y que se acaban volviendo tóxicos. ¿Causas? Pues, por ejemplo, personas que llevan mucho tiempo en la empresa, suelen ser de, de, de este perfil, que entran en esta monotonía, en esta rutina en la que eh, constantemente empiezan a hacer pues, eh, siempre las mismas tareas, no se ven como un crecimiento y acaban entrando... Eh, pues eh, en una rutina un poco eh, tóxica que lo que acaba haciendo es que los nuevos que entren, que pueden entrar con ganas, con ganas de aportar de crear cosas nuevas eh, se acaben acogiendo a ese sistema de, de trabajo en el que hagan lo mínimo eh, pues para sacar el trabajo adelante eh, que no le echen y nada más, entonces claro eh, normalmente cuando nos encontramos ante estas situaciones y si tenemos a una persona que lleva tanto tiempo con nosotros pues es mucho más difícil desvincularse de ella y sobre todo detectar que esta persona se está convirtiendo en alguien tóxico dentro de, del equipo es verdad que es una palabra un poco fea o desagradable eh, para referirse a alguien ¿no? pero, pero bueno eh...
0: y, y perdón y que no quiere decir que sean malas personas ojo, no tiene nada que ver
1: Claro, eso es. O sea, al final todo esto eh, viene por unas causas, ¿no? que ahora es lo que vamos a ver, el cómo intentar también resolver y gestionar este, este panorama que, que se puede dar en cualquier equipo, eh, pero que, por ejemplo, una de ellas, como hemos dicho, pues puede ser esa rutina en la que entren también puede venir dado, por ejemplo, por una falta de reconocimiento. Imaginemos que estamos en un equipo, eh, el gerente, por ejemplo, eh, empieza a coger un poco de favoritismo o eh, a, a centrarse un poco más en esas personas que aportan más a, al restaurante con ideas nuevas o que son más proactivas, ¿no? Y esta persona que ya lleva tanto tiempo que lleva su rutina y que en verdad ya sabe trabajar en el restaurante, es como que nos desvinculamos de ella y empezamos a enfocarnos y a reconocer a estas personas nuevas eh, que al final lo que estamos haciendo es un poco des, eh, quitar valor a, al trabajo de esa persona que lleva con nosotros tanto tiempo y que ha hecho tanto también por nuestro negocio. Entonces cuando esa persona no se siente reconocida empieza a tomar también este tipo de, de actitudes. Luego, como hemos dicho, pues por ejemplo, está también un poco esa parte eh, de desmotivación, ¿no? de, de acogerse a esta, a esta ley de mínimo esfuerzo y, y empezar a hacer siempre lo mismo porque se dan cuenta que hagan lo que hagan, lo que van a recibir por parte del gerente es lo mismo. Eh, y luego también muchas veces puede pasar porque no hay una, una buena estrategia eh, de comunicación, es decir, no hay un feedback con el, con el gerente, entonces no hay una comunicación entre ellos que le permita también tener ese contacto más cercano con la persona, saber si esa persona realmente se pues, está sintiendo bien en el trabajo, si está teniendo algún problema, eh, si realmente quiere aportar cosas nuevas, pero por la parte o el modelo de dirección eh, no, no se le permite. ¿no? Eh, desarrollarse en este ámbito, entonces son muchas causas las que se pueden ir desencadenando y yo creo que al final es el cómputo de, de todas ellas en la mayoría de los casos en las que suele ser, ¿no? como hemos dicho luego están estos casos aislados de, de personas que, Oye, es que son así a cualquier sitio al que vayan es que van a, van a ir infectando, ¿no? entonces lo mejor en estos casos pues, es cortar de raíz para evitar que, que todos estos problemas pues, eh, continúen.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Hasta ahora yo creo que, bueno, ya, ya hemos empezado unas claves, yo creo que todo el mundo, creo que todo el mundo que nos está escuchando se va a sentir súper, súper identificado. Me estoy sintiendo yo súper identificado, no como ah, tóxico, no. sino estoy recordando, me vienen nombres, caras, situaciones. Yo creo que, que, que bueno, que es... Eh, todo el mundo se va a sentir súper enfocado y, y me alegro que nos des estos, estas, estos tips, ¿no? Porque al final son claves para solucionarlo. No sé yo, ahí va mi pregunta, si siempre se puede solucionar. Porque hay alguno que es duro de roer hueso duro de roer.
1: Sí. A ver, eh, en estos casos... Eh... Yo creo que siempre hay que seguir un protocolo. Antes de tomar directamente acción, creo que lo mejor es hablar con esa persona e intentar solucionar el problema. No se trata simplemente de echar por echar porque es lo que hemos dicho, ¿no? O sea, tenemos que saber realmente la raíz de este problema, si es simplemente porque es una persona que ha perdido un poco esa desmotivación y ese compromiso, quizá tenemos que emplear técnicas sobre eso, fomentar un poco más la comunicación con esa persona, el acercamiento, hacer partícipe a esa persona de todos los proyectos, de las cosas nuevas que se vayan haciendo en, en el negocio, de implicarla más, pues por ejemplo, si es un cocinero, si queremos cambiar la tarta, dejar un poco más eh, que desarrolle o explote esa creatividad, que proponga cosas nuevas. Eh, si es un camarero, no, pues igual, que proponga nuevas acciones en el restaurante, eh, eventos que se puedan crear, eh, cómo mejorar la relación con el cliente. O sea, Hay muchísimas formas al final de que ellos también vayan aportando al negocio y creo que toda esta información en la mayoría de las empresas de hostelería se suele perder porque realmente no hay una estrategia de comunicación interna creada. Vale, entonces nos enfocamos más en que el servicio salga bien, que el producto sea bueno, que la calidad sea buena y nos perdemos muchísimos otros ámbitos que están repercutiendo directamente en esta experiencia de cliente y que no las estamos trabajando, que son nuestros empleados y que al final es el mayor activo de, de nuestra empresa.
0: Totalmente entonces, de acuerdo, totalmente de acuerdo, perdón, sí, no, perdón que te haya interrumpido, o sea, ya que ya que te he interrumpido aporto algo más. Yo al final lo veo como, como niños, ¿Sabes? Yo siempre veo pues al, al gerente, al director, al propietario, al responsable como el adulto, ¿no? Y el resto de personas del equipo al final son como niños, ¿no? Y entonces, a veces tendemos cuando los niños, yo qué sé, cuando se porta mal, cuando hace rabietas, cuando parece que, que pasa, que no te escucha, ¿no? Y, ah, es que el niño es malo es que el niño tal. Bueno, a lo mejor es que no le estás dando la atención suficiente o no le estás explicando las cosas de una forma que él la entienda, ¿no? Y yo creo que el símil en este caso a mí me sirve mucho y lo comparto por si a alguien le, 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 le sirve también.
1: Sí, sí, yo también suelo poner muchos ejemplos con el tema de los niños porque es eso, ¿no? Parece que el gerente al final es como el papá y tienes un, un grupito de niños que tienes que, que dirigir, ¿no? Entonces, eh, en esta parte que, que estábamos hablando de cómo solucionar esto, pues eh, el sentarse, a hablar con esa persona y ver efectivamente qué le, está, qué le está sucediendo, ¿no? O sea, quizá a lo mejor es una persona que no se le han explicado bien las cosas desde el principio, no sabe cómo actuar, no sabe a quién dirigirse en caso de tener cualquier duda. Eh, quizá le llegan... Eh, órdenes un poco contradictorias y no sabe a quién hacer caso, entonces acaba cogiendo una actitud de, bueno, pues hago lo que quiero o como yo quiero y ya está, y si justo me está mirando el que me ha dicho que lo haga de esta forma, pues bueno, lo voy a sacar como él dice porque justo me está mirando, pero en el momento en el que no me mire, pues lo acabaré haciendo como yo quiera, ¿no? Entonces, eh, hay que ver un poco también qué es lo que está pasando, porque muchas veces eh, la culpa la tiene directamente el gerente, ¿no? Que no, no está prestando atención a, a estos niños, ¿no? Lo que tú decías, o sea, al final cuando una persona hace algo lo hace como una ya, creo que en el fondo, en el trasfondo de todo eso al final es una llamada de atención de algo, ¿vale? Que esa persona pues tiene guardada dentro y que le está haciendo actuar eh, de, de esa manera en concreto. Luego, por supuesto, pues muchas veces también hay que establecer eh, normas eh, y límites y, y, no, y no que, o sea, eh, esto hay veces que puede ser como un caso aislado, pero muchas veces puede ser porque no se han establecido esas limitaciones eh, que dicen cómo tienes que actuar durante el servicio o después o hacer un cierre o hacer una apertura o hacer el cambio no ponen el turno de la mañana, de la tarde, de la noche entonces muchas veces no se explica eso son cosas como que se dan por hecho que las sabes porque has trabajado ya en hostelería pero es que el funcionamiento en cada empresa es totalmente diferente, entonces esa persona no es que esté actuando así a mala fe sino que bueno, pues como piensa que simplemente está permitido o quizá en la otra empresa en la que estaba lo hacía así y estaba permitido, considera que en esta también lo puede hacer y se le va a permitir de la misma manera. Y luego muchas veces eh, también viene por esa incongruencia ¿no? entre el comportamiento y, y las palabras del gerente, o sea, de que al final él mismo tiene que ser el ejemplo y el que de ejemplo de cómo se hacen las cosas en el restaurante y eh, de que si queremos que todos se encuentren valorados de la misma forma no podemos obtener esos, esos favoritismos, entonces no podemos hablar, por ejemplo de igualdad y de equipo cuando por otro lado ¿no? nos estamos eh, centrando más en favorecer a esa persona o sí que tenemos, eh, por ejemplo comunicación con esa persona pero con el resto no la estamos teniendo entonces cuando Empiezan a ocurrir estas incongruencias, también va a ser una de, la, de las causas que puede conllevar a esto.
0: Totalmente. Al final hablábamos, ¿no? Como padres, y yo insisto, porque para mí me parece eh, el ejemplo perfecto, ¿no? Que al final eh, educamos, hablaba otro día, educamos cuando pensamos que no estamos educando, educamos, ¿no? Educando, perdón, educamos cuando pensamos que no estamos educando, ¿no? Porque a veces se nos fijan en el reflejo, lo que hacemos, muchas veces como propietarios, yo he tenido, no discusiones tampoco, pero, pero sí eh, conversaciones, pues, eh, intensas con propietarios sobre esto, ¿no? Es que yo soy el propietario y puedo hacer lo que yo quiera. Bueno, vale, pero si hay unas normas, eh, se tienen que cumplir en general, ¿no? Es decir, tú eres el propietario, vale, si tú entras a las 10, si tu horario pone que entres a las 10, por poner un ejemplo que se entienda, Tú tienes que entrar a las 10, no puedes entrar a las 15, en todo caso a menos 5 o a menos 10, un poco antes. Si tú eres el propietario y no quieres venir a las 10, no te pongas un horario que tú tienes que venir a las 10, por ejemplo, porque así no lo estarás incumpliendo. Entonces, como propietario, tú puedes montar el negocio o gestionarlo de la forma que tú consideres y poner las reglas determinadas y, y tú puedes establecer tu, tu día a día o lo que sea. Pero si pones unas reglas y tú las rompes, si tú estás en el servicio y te sales a fumar, pues luego... No vas a, ¿cómo, ¿Cómo vas a pretender que tus trabajadores no salgan a fumar? O si tú eres el propietario o el gerente o el responsable y no estás dando ejemplo, cuando toca dar ejemplo, entonces no te van a, a copiar. Otra cosa es que tú como propietario digas, no, yo soy propietario, gerente tal, y yo no estoy en el servicio, yo me ocupo de temas administrativos, o me ocupo de tal, vale, perfecto. Pero si estás, en ese momento creo que hay que dar ejemplo siempre.
1: Sí, efectivamente, al final eh, esa, esa figura ¿no? o sea, es, es lo que nos va a hacer que también nosotros nos comportemos de una manera u otra, según también lo que veamos en, en, en el ejemplo, ¿no? o sea, es como los niños al final con, con los papás volviendo a lo mismo, o sea, se van a comportar según lo que hayan visto y lo que se les haya permitido, si nos han establecido, unas normas, pues van a acabar haciendo lo que quieren, si no se han establecido correctamente unos procedimientos, pues van a su manera, porque además si tampoco saben eh, por ejemplo, con el tema de la estrategia de comunicación, a quién tienen que dirigirse en caso de dudas o de cualquier problema que se puedan encontrar en el restaurante, bien con el equipo bien con un cliente, pues eh, al final va a ser un poco lo mismo no van a acabar haciendo lo que, lo que ellos quieran es que bueno, esta, estas son las repercusiones que pueden generar eh, un, un comportamiento de un empleado tóxico ¿no? y el cómo al final todo esto pues, se va a ir desencadenando con el resto del equipo porque al final, pues oye, si este lo hace, yo también lo voy a hacer. Pues si este se sale a fumar, ¿para qué voy a estar yo trabajando y... Eh, esforzándome y haciendo todo lo mejor posible, ¿no? Mientras el otro resulta que está fumando, o sea, al final es como que parezco yo el tonto, pues acabo adquiriendo el mismo comportamiento que la otra persona
0: Totalmente ¿Tenemos más tips, más claves?
1: Pues eh, yo creo que al final se resume un poco en todo esto que hemos estado hablando, ¿no? En cómo va a repercutir a nivel de productividad, a nivel de economía, en cómo las causas pueden eh, llegar a venir por cosas que están pasando en el restaurante y que realmente no estamos siendo conscientes de ellos, ¿no? Por no tener ese contacto quizá tan personal con los empleados y saber qué les pasa, ¿Qué, le, qué les está preocupando, qué problemas están encontrando, qué dificultades tienen, si hay cosas que mejorar, si hay cosas que no y eh, en función de esto ¿no? veremos si al final el problema es nuestro o es problema del empleado. A raíz de aquí habrá que tomar una decisión y valorar de si esta persona eh, es realmente porque es así, su naturaleza es así y entonces tendremos que tomar la decisión de eh, desvincularla de, del equipo y de nuestra empresa y en caso de que sea por un problema nuestro pues tomar soluciones al respecto ¿no? y, y establecer pues esas estrategias de comunicación, esas estrategias que nos permitan mantener a los empleados comprometidos y productivos dentro del restaurante y evitar que es lo más importante ¿no? a que el resto del equipo al final se contagie y se contamine, que desde mi experiencia al menos como gerente es lo que suele pasar
0: Totalmente, estoy totalmente de acuerdo, mira nos han dejado una pregunta en Twitter, un nuevo formato que, que estamos ahora montando, digo voy a, voy a hacer una prueba y nos han dejado una, una pregunta así que lo vamos a hacer más, pero bueno eh, bueno, antes de, de la pregunta eh, Decirles a todos los que nos están oyendo Que tienen, bueno, varias opciones Yo intentaré dejar las redes sociales cuando vayamos a grabar también Para que nos puedan dejar preguntas y demás y comentarios Pero que en la página web Pues eh, pueden acceder y dejarnos un comentario Un mensaje de voz, decir para qué experto va Y hacer la pregunta que quieran Y a partir de ahí puede ser o bien para un episodio O bien eh, podemos hacer un episodio especial de esa duda concreta que tengamos. Por ejemplo, hola, quiero hacer una pregunta para Marta Gómez de gestionante y quiero saber cómo tal, tal, tal para gestionar esto del personal. Vale, perfecto, pues lo pasamos a Marta y así podemos hacer episodios, digamos, personalizados para vuestras inquietudes. Así que si tenéis dudas podéis entrar a restaurante10x.com y dejar vuestro mensaje de voz y, y vuestra inquietud. Dicho esto, lanzo la pregunta. ¿Cómo reconducir una situación indeseada? que se repite varias veces con un mismo trabajador, te sientas lo hablas, vuelve a pasar te sientas, lo hablas
1: bueno eh, en estos casos muchas veces es como cuando por ejemplo establecemos estas normas o procedimientos o cuando por ejemplo entra alguien y no hacemos correctamente este onboarding ¿no? de, de explicarle a la persona adecuadamente todos los procedimientos y los pasos sino que le decimos mira este es tu uniforme, estas son las tareas que tienes que hacer y a partir de aquí la soltamos y la dejamos un poco que, que ella ¿no? eh, desarrolle según su experiencia, sus habilidades o sus conocimientos el trabajo. Entonces, muchas veces al final viene desde aquí, entonces tenemos que intentar llegar a través de esa conversación a la raíz del problema, no se trata de esto no me gusta, cómo lo haces, lo tienes que hacer así, así, así es que esa persona no va a cambiar su actitud simplemente por decirle cómo tienes que hacer las cosas, sino que lo que Queremos llegar es qué le está pasando a esa persona. Esa persona no se encuentra a gusto ya con las tareas que está haciendo, no se encuentra a gusto en la empresa, es porque necesita algún incentivo económico, es porque eh, realmente está teniendo algún problema con alguien del equipo que le está haciendo o le está impidiendo que su trabajo se desarrolle adecuadamente, es porque se encuentra agobiado, estresado. Eh, ha entrado en una rutina, o sea, hay que llegar realmente a la raíz que está causando todo eso, no simplemente sentarnos con la persona y decirle lo que no tiene que hacer, porque al final incluso esto lo que va a provocar es pues, un efecto contrario, o sea, es que mmm, esta persona digamos que al final se va a cansar de que constantemente eh, se la rectifique y se la diga cómo tiene que hacer las cosas porque el cómo tiene que hacerlas ya se lo habrás eh, explicado en este caso se lo habrás dicho y su actitud sigue siendo la misma entonces ese no está siendo el problema no lo está haciendo porque no está queriendo hacer las cosas como tú le has dicho entonces ¿por qué no está queriendo hacer las cosas como tú le has dicho? eso es al final lo que, lo que hay que intentar sacar ¿no? en esa conversación claro esto al final son cosas que se van fomentando, es una confianza que tú vas generando con el trabajador y que va a hacer que esa persona pues, genere esa apertura para poder contarte las cosas, para poder decirte si en un momento dado tiene un problema, si en un momento dado se encuentra mal, si en un momento dado ha habido eh, pues un problema con el servicio o un problema con otra persona, por ejemplo, del equipo, o si ha habido un problema con un cliente, si no todo este feedback, al final lo estamos perdiendo. Y todo esto, pues claro, se ve repercutido en la experiencia del cliente, en el servicio y, y, en, y en los resultados, lógicamente, de, del restaurante. Entonces, se trata de llegar a la raíz del problema, no en explicar las cosas una y otra vez. Y, y, y sobre todo, pues eso, al final con esto... Como decía, estamos haciendo que esta persona se desmotive en vez de conseguir el efecto contrario, ¿no? que, que es eh, pues volver a recuperar esa motivación y esa, eh, pues esa pasión que tenía esa persona por el trabajo, por hacer las cosas bien, porque le gustaba lo que hacía ¿no? y ahora ya no le está gustando. Entonces, algo está viendo Normalmente suele ser un poco esa falta de, de crecimiento ¿no? y esa rutina en la que se entra la que acaba pues desgastando un poco a, a la persona. Entonces, hacer nuevas sí. actividades en el restaurante, por ejemplo, puede ser una propuesta para ello. Involucrarles más en, en los procesos, que sepan el por qué y el para qué tienen que hacer las cosas y por qué lo están haciendo, pues suelen ser soluciones que, por ejemplo, eh, suelen aportar y, y, y que suelen funcionar eh, en la motivación de, del trabajador.
0: Sí, sí, no puedo estar más de acuerdo sobre todo en ir, digamos, al que está causando ese motivo. Porque muchas veces nos quedamos en lo superficial y al final chocamos contra una pared cuando queremos arreglar algo. Y luego hacer incisión en la importancia de que es mucho más fácil desde el principio intentar gestionar estas cosas que no dejarlo mucho. Porque una vez que esta persona ya eh, se ha quemado o se ha hecho más tóxica o ha tenido este problema, ¿no?, es mucho más fácil volverla otra vez a recuperarla que no si al principio has intentado trabajar esto y cuando ha habido pequeños fachecitos y pequeños problemas los has ido gestionando e intentas mantenerlo siempre activo. Y antes de, de, de despedirnos, me gustaría también recomendar una entrevista que le hice a Carlos Flores eh, de Costa Rica y habla sobre liderazgo. Si no me olvido, pondré el link en la descripción. Eh, igual, Marta, te la compartiré porque es súper interesante lo que, lo que propone sobre, sobre esta línea de liderazgo y cómo tratar este tema. Y si me olvido, pues me dejáis un comentario y me decís, oye, que pásame el link y os lo paso sin problemas. Dicho esto, quien quiera saber más, quien quiera mm, formación sobre este tema, ¿dónde pueden encontrarte, Marta?
1: Pues comparto todo a través de mi perfil de Instagram donde aporto tips y, y contenidos de, de este tipo relacionados con toda la gestión de recursos humanos y el compromiso de los empleados y también eh, potenciar un poco todas estas habilidades de liderazgo que va a ser lo que nos ayude a saber gestionar estas situaciones. Eh, luego la página web, que esa ya la compartiré, eh, espero en el próximo episodio porque está en desarrollo y bueno, ahí pueden encontrar también en, en Instagram eh, pues el acceso al taller de siete claves para conseguir empleados comprometidos, los próximos cursos de formación que voy dando, asesorías personalizadas, mis servicios, me pueden contactar por mensaje privado, eh, correo electrónico o eh, whatsapp.
0: Perfecto, Marta. Pues nos vemos en próximos episodios y nos vemos en las redes. Hasta el próximo episodio. Adiós a todos. Gracias.
1: Gracias.